1: Kraslice, voda a korbáče zdobené tuškami. Dnes by ste ich našli asi v každej domácnosti, pretože patria k zvykosloviu veľkonočného pondelka. Vajce vždy symbolizovalo pôvod a vznikajúci život. Vo veľkonočnej tradícii odkazuje na víťazstvo života nad smrťou. Malované vajíčka sa datujú už do dávnej minulosti a v týchto dňoch skrášľujú väčšinu našich príbytkov. Kedysi kraslice zdobili výlučne ženy a dievčatá v čase pôstu. V súčasnosti sa krasličiarské remeslo rozšírilo aj medzi mužmi. Poznáme viacero techník zdobenia, pričom fantázii a zručnosti sa medze nekladú. Presvedčiť sa o tom môžete na nejednej výstave, ktoré prezentujú práce krasličiarov z celého Slovenska. Malovaným vajíčkam, technikám zdobenia a dôvodom, ktoré nedovolia tejto tradícii zaniknúť, sa budeme venovať aj my v tejto relácii. Pohodu pri radiopríjimačoch vám želajú technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Jeď. začali maľovať vajíčka a prečo. Aká stará je táto tradícia a aké poznáme techniky zdobenia? O tom nám porozpráva etnograf Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Pavel Matulaj.
2: Maľovanie vajíčok, kraslíc je vlastne veľmi stará záležitosť. Už 4 tisíc rokov vo svete existuje vlastne nie priamo malovanie ale dalo by sa povedať určitý kult vajíčok. Áno, už starí egyptania vajíčko považovali za niečo vlastne bol to symbol slnka tým pádom tepla hojnosti, zdravia a toto sa vlastne prenášalo postupne až k nám u nás sú doklady Cirka tých tisíc rokov pre našim letopočtom niečo a potom už uslovanou v 10. storočí, 10 až 12. storočí, tam sú prvé doklady, čiže archeológovia našli škrupinky vajec v hroboch a tá tradícia sa udržiavá do dnes. Mám taký pocit, že znovu je to oživené. Nie už možno priamo medzi ľuďmi bežne, ale krasličiarov mám pocit, že je stále viac a viac.
1: Kedy sa zvykli tieto vajíčka maľovať.
2: Vajíčka sa malovali vlastne v období pôstu pred Veľkou nocou, kedy sa pripravovali práve na Veľkú noc, keďže to vajíčko bolo takým symbolom Veľkej noci, bolo podarunkom v Šibačovi a vôbec v tých Veľkonočných zvykoch malo veľké miesto. A zase na druhú stranu bolo to aj pôstne jedlo. Áno? Čiže to bola silná súčasť vlastne, jedálnička obdobia pred Veľkonočného pôstu.
1: My v súčasnosti poznáme vajíčka vyfukované, aj v minulosti naši predkovia zvykli to vajíčko vyfuknúť, alebo naopak zostávalo celé aj s bielkom a so žltkom.
2: Prirodzené prvé bolo varené vajíčko. Aj keď sa farbilo, tak sa vlastne farbilo tým, že sa varilo v nejakom výluhu rastlinnom. A podobne. Ale ľudia zistili, že ak si takéto vajíčko ako priamo nezjedli potom, čiže užili jednak to magické v tom vajíčku a ak si ho nechať najdlhšie, tak to vajíčko sa prirodzene pokazilo. Čiže z toho vzniklo vlastne potreba, aby sa zachovalo. A ak bolo ozaj veľmi pekné a bol to krásny darček, ktorý si chceli nechať, tak potrebovali sa zbaviť vlastne toho vnútra. A tak vznikli výdušky. To išlo až dotiaľ, že dnes krasvičiari po vyfúknutí a prípadne čiastočne a už aj ozdobení to vajíčko vyčistia aj v chemikáliach, takže tam už nie je. Ale zase druhý hovoria, nie vyfúknuť a nechať vysušiť rýchlo a to je. Kvalita vlastne toho výdušku zostane lepšia a aj vlastne sa zastavili všetky procesy, ktoré vlastne znehodnocovali tú kraslicu.
1: Kto zvykol takéto vajíčka zdobiť?
2: Boli to hlavne ženy. V zimnom zvykoslovi, tak tam práve tieto všetky úkony, väčšina úkonov sa stahovala na chlapov, ale vo veľkonočnom období práve to boli ženy, nositeľky týchto vecí prirodzené. Dnes je to zaujímavé, že máme veľa krasličiarov mužov. Áno, už ten pomer nie je tak, že množstvo a jeden, dvaja, ale teraz je to už dosť veľké percento chlapov, ale predtým ktorú robili ozaj ženy. Bol to dievčenský podar vúnok mládencovi, keď ju vyšibal, Šibanie aj oblievanie bolo znakom očisty. Vždy s Veľkou nocou sa spájalo to očistenie prostredia sema samého. Čiže vždy to bolo spojené s tým novým čistým jednoduchojar.
1: Aj sa stávalo, že dievča možno odmietlo chlapcovi dať malované vajíčko?
2: Nebolo to až tak, ale prirodzené, že ak bola nejaká averzia a dievča si trošku trúfalo, tak sa aj to určite stáva. To nemôžeme vylúčiť, ale všeobecne platilo, že jednoducho. Bola oblievačka, bola šibačka, bolo aj vajíčko a ešte stužka na šibák.
1: A tá stuška čo znamenala?
2: Odmena za to, čo sa mi nedostalo, tak ja tomu šibaču vydám tú stužtičku. A prípadne, ak to bol srdcu blízky, mládenec, tak to malo značiť aj moju priazeň.
1: Aké spôsoby výzdoby vajíčok poznali naši predkovia?
2: Tie prvé zdobenia to bolo farbenie. Potom k tomu pristúpilo voskovanie, čiže včelý vosk roztopený sa nanášal či už nejakým špendlíčkom, v tej dobe asi len drievkom, Neskôr sa ten vosk nanášal trubičkou, slamkou a spojenie farby a voskovania nám dalo aj ďalšiu techniku batikovanie. To je na rozdiel od voskovaného vajíčka, kde máme reliefne nanášaný vosk a to zostáva ten vosk tam, tak pri batikovanom je to najprv namoskované, potom namalované a ten vosk sa potom zmije. Čiže zostáva ten vzor po zmiti vosku. Obliepanie slamov a bavlnkami a napríklad setinou, čo je dužina zmočianej trávy, to bola tiež jedna z veľmi tradičných techník, ktoré vlastne stále existujú. Kde bola slama, slama, kde napríklad na západnom slovenským okolo Bratislavovi, tak tam bolo zvykom obliepať práve nitkami, perlovkou napríklad, potom oblasť považia a kisúd, tam bola zase tá setina, čo sme spomínali, to a tá slama je vlastne všeobecná. Pravda, hlavne tam, kde bola ražná slama.
3: Čo to za veselé!
1: Vymalovaných vajíčok mohli dievčatá a ženy podľa slov etnografa Pavla Matulaja využívať všetky farby. Samozrejme, záležalo to od ich vkusu.
2: Boli také prirodzene obľúbenejšie alebo prirodzenejšie, napríklad červená. Hovorí sa, že vlastne krásni, zo slovanského červený, že to dalo aj meno krasliciam. Čiže pôvodne to boli červené vajíčka na červeno, malované a z toho je aj názov kraslica.
1: Aké motívy zvykli využívať naši predkovia?
2: Tie motívy boli rôzne prirodene príroda. Napríklad pri batikovaní sa často použili lístky, tráv. Potom pravda, že boli geometrické znaky, vzory, ktoré poznáme napríklad z krojov. Oblast Fáčkov alebo Hrohronia, kde bol ten geometrický vzor na kroji bežný, tak to sa objavilo aj práve v tých krasliciach. A potom bežné krížiky, špirály, kolieska, slniečka. Pravda, že zase rastlinka k tej prírode, kvietky, lístočky a podobne. To bolo bežné na celom Slovensku.
1: Aké sú tie novšie techniky ozdobovania veľkonočných vajíčok?
2: Také novšie, tie preberajú vlastne, môžeme ich spomenúť ako rišelie, madéra, dekupáž, vitráž. To sú techniky, ktoré tiež vychádzali často z textilných techník, napríklad taká madéra a ríšelie, to vlastne imituje. Rišelie je výšivku, kde išlo o vystrihnuté dieerke a obšitie a tak vznikol vzor, čiže to sa imituje na tom vajíčku. Čiže sa perforuje a na to sa voskuje reliefne jednak okolo otvorov aj medzi tými otvormi. Potom napríklad sme ho spomínali dekupáž, tak to je vlastne využitie servítok, nejakého toho dekoru na servítkach, to sa vlastne obliepa, naliepa ten vzor vystrihnutý z tej servítky na to vajíčko. Niečo podobné, ako v minulosti poznáme tie ozdobovanie ovo mali, tak tam priamo si človek. ...a tak si vyzdobil vajíčko. Potom máme napríklad Faberge, to sú vlastne imitácie dvamých vajíčok veľkonočných, ktoré... Ruský cári svoj manželkám okolo. Áno, a Faberže sa to volá preto, že vlastne túto zákazku dostal významný peterburský klenotník Faberže, Peter, ktorý tvoril vajíčka, ktoré boli otváratelné, vnútri vždy bol nejaký motív zaujímavý, vložený, či už nejaká postavička alebo nejaký ďalší výjav. A z toho sa vytvorila tradícia, že ruský cári to svojim manželkám pri príležitosti Veľkej noci, Darúvali. A takéto niečo podobného sa vlastne prenáša aj do dnešného krasličiarstva, čiže sa polia alebo ináč u mne delia škrupinky vajec, skôr už tých väčších od husacieho až po pštrosie. Všelijaké kovania sa na to priliepajú a vyzdobujú rôznymi zlatými a podobnými prímkami a prípadne aj kovovými súčiastkami. Ešte keď sme spomínali tie nové techniky, tak my poznáme odvotované vajíčka. A to není až taká stará tradícia, ako by sa zdalo. Je to vlastne záležitosť polovice minulého storočia. Cizene, kedy v 60. rokoch minulého storočia sa vrátila tá tradícia naspiši pár opcií tam boli, tam sa objavili tieto vajíčka a postupne sa vlastne cez pôsobenie Žilinského múzea ktorí sa venujú drotárstvu sa to rozšírilo urobili sa jen dve kurzy ľudia to zbadali, skúsili a teraz je to vlastne všeobecne uznávaná a veľmi zaujímavá technika
1: Dá sa povedať, že tradícia zdobenia vajíčok je v celej Európe? Venujú sa tomu aj krasličiari napríklad v Nemecku, vo Francúzsku v susednej Českej republike, v Anglicku
2: Áno, susedné Čechy majú prirodzene tiež tú tradíciu, tak ako Ukrajina, Polsko, čiže v slovanskom svete je to bežné, a v Germánskom, čiže Západná Európa, takisto. Pravda, že tam je to trošku inakšie. Tie vzory, ktoré máme tu, tie by sme tam neobjavili. Alebo v inej forme.
1: Spomínali ste, že to krasličiarstvo začína ožívať na Slovensku. Majú záujem aj muži o takýto druh umeleckého remesla, ak to môžem takto nazvať. Dá sa teda povedať, že sa nemusíme báť toho, že by takáto tradícia zdobenia veľkonočných kraslíc u nás zanikla?
2: V ženom prípade aj na našej výstave vidieť ten, dalo by sa povedať, progres, rozvoj tohto odboru. Boli obdobia, kedy už to vyzeralo na ústupe, ale teraz vidíme veľký rozvoj, ľudia sa chytili, mnohí to majú ako konička, časť, pravda, že ako aj profesiu. No a keď sme spomínali chlapov, mužov, tak už som spomínal, že naozaj je stále viac a viac. Ten pomer asi nebude jednak jednej, ale jednak k dvom, jednak k Už dnes dá sa povedať. A sú veľmi kvalitní.
1: Pán Matulaj, čo pre vás znamená práve takáto tradícia, ako je maľovanie vajíčok?
2: ako celá ľudová kultúra tak aj toto je veľmi niečo krásne mne osobne v srdcu blízke ktoré kdekoľvek by som sa pohol tak keby som zbadal takéto vaječko tak by som povedal aha, to je domovina a keď vidíme tú krásu ktorú vedia dať tí naši krasličiari do tých vaječok tak to je úžasné
1: Ani Anna Mrázová zvolená sa venuje zdobeniu kraslíc už roky a vyskúšala rôzne techniky.
4: Momentálne sa venuje Madeire. Tak tieto vajíčka ja zdobím už od mladosti, sa dá povedať. No, vtedy sme ich robili Takže sme cibulovú vňaťku dali a v tom sme farbili vajíčka. A je nič inšie, len toto. No potom som sa dostala k vajíčkám tak, že vlnou som obtáčala. No a tých som sa narobila tiež dosť. No vymýšľala som všetké vzory. Mážel mi pri tom pomáha. No a počase to je asi 8-10 rokov, ako prišli do môdy tieto maderové vajíčka, tak teraz robím len tie a mám nachystanú sitinu, že budem robiť s tou sitinou, no ale neviem ako sa farbi. A čisto biele sú nie veľmi pekné, no tak neviem, musím dáko zistiť, že ako by som to pofarbila, aby boli aj farebné.
1: Pani Anka, keď chcete pracovať na nejakej kraslici, tak ako si najprv upravíte to vajíčko?
4: No najprv si nakreslím vzor, že čo asi by som chcela, potom ich vyvrtam, potom ich dám do saba, aby sa vybielili. No a už keď sú vybielené, tak potom ich voskujem. Buď farebne, alebo väčšinou čisto biele, lebo také sú v mode biele. A ešte robím potom otváracie vajíčka, tam dávam slamienky alebo rôzne také, buď sliepočky alebo čo. No a to sú také zvláštne otváracie
1: a vy na tie otváracie tam používate aj vrtačku, aby ste ho rozrezali?
4: No vrtačkou, pravda, tak ako robím tie dierky, tak takisto aj s týmto musím rozrezať, vymerať si, aby boli presne polovica, no a potom pantiky tam na to dám. No teraz som 5 pokazila. Musela som pantiky doleda, lebo sa mi vaječko zlomilo. No alebo keď vrtam, tak pri poslednej dierke koľko razy sa mi stane, že mi pukne už potom čo. A niekedy aj v Save. No ale musí byť to v Save, lebo tá plána, aby vyšla von, aby sa to vyčistilo. Keď som vlnou robila, tam som nemusela, lebo sa to vlnou obtačilo, zakrylo sa a nebolo to ani cítiť, nič vôbec. No ale tieto musia byť čisté. Aké vzory rada používate na tieto vajíčka? Viete čo? Čo ma napadne? Buď kvietky, alebo bodka, čiarka. To je také najlepšie sa robí tým. No, keď si aj pekný vzor vymyslím a potom mi pukne, to je katastrofa.
1: Väčšinu vajíčok, ktoré som ja mohla vidieť, naozaj sú krásne. Väčšina z nich je ale biela. To robíte kvôli tomu, že teraz je práve tá biela v móde, Alebo máte všeobecne rada bielú
4: farbu? Ani nie, že je v móde biela. Tak to vám povieme. slep vajíčka biele. Tie sú veľmi slabé. To keď jedno spravím, tak 5-6 pokazím. Zaručenie. No potom robím hnedé. Tie sú pevnejšie. a tie sa pokazia vše. Puknú, ale sú lepšie. No a tie idú do Nemecka. To chodí jedna pani z Nemecka. No a tá si kupuje tá iné. Nechce len hnedé z bielým. No a tu robím tieto biele. Väčšinou kačacie aj tie husacie vajíčka. Oni sú kvalitnejšie ako slapačie? Kvalitnejšie, pevnejšie. No robila som si dva pštrosie vajíčka, no ale neviem ich zohnať nikde. <laughs> Takže neviem, no. Začiaľ to mám len akože sebe. To by som ani nerobila pre iného. To som si len sebe spravila. Čo všetko využívate pri zdobení vajíčok? No jedine voskovky. Buď farebné, ale väčšinou čisto biele. S tým len. No ale mám nachystané aj také, že s skúsim zase trošku obnoviť po tých 8 rokoch. Tam, čo ste mi ukazovali fotky s tými
1: bavlnkami, tak boli veľmi a veľmi nápadité tie vajíčka. Vy ste používali rôzne vzory, dokonca aj zvieratka. Áno,
4: áno. Tam som robila kačičky, kuriatka, zajačikov. Čo ma napadlo? Z som to pekne vymodelovala. Tak. Preto mi veľmi manžel pomáhal. On mi vajíčka také základné tieto črty spravil. No a ja som už potom robila. Kým som ja jedno vajíčko spravila len mi 10. No a už teraz mi nemá kto. Už len sama. A tie vajíčka vy si
1: kupujete normálne v obchode, alebo máte nejakých dodávateľov, že ste dohodnutá?
4: No, tak to väčšinou z nejakej farmy, keď sa dohodneme. No, vnúčka tá našla na internete, tak sme si boli zobrať na Maďaroch, no tak zatiaľ máme, no ale iná sa nedá. Predtým som kupovala, čo mali vajíčka, tak som kupovala ich vy aj vajíčka svoje predávate, alebo dávate ich na výstavy? Dávam aj na výstavy, teraz sú v Bystrici na výstave. V sme mali okolo Prešova. Na potom ja chodím na týto trhy ľudových remesiel,
1: vy zvyknite aj viesť nejaké tvorivé dielne, kde sa predvádza kresličiarske umenie?
4: Pred Vlani som bola v Banskej Vyserci v škole. Viackrát som tam bola no a tam sme predvádzali, tieto deti sa učili. Mam aj fotky.
1: Pani Anka, spomínali ste, že vy ste zdobili vajíčka už ako mladé dievča. Predpokladám, že to bolo neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných tradícií. Aj chodievali kupači za vami a tie vajíčka s tým darovali?
4: Vajíčka sme darovali, ale tak to vám poviem. Tieto to vajíčka sa robili, ale ono, títo chlapci veľmi ich nechceli. Ale už čo boli takí väčší, ako že mládenci, už som bola ja také väčšia, tak sme dávali klinčeky, kvietok, karafiáty, už takým, no ako už vtedy, keď som mala chlapca, že sme spolu chodili, tak dostal nie vajíčko, ale dostal ten karafiát. A tieto vajíčka, oni zvykli potom zdobiť príbytok? No ja mám stále aj teraz, mám už vyzdobené tam, zoper som ich už poukladala, na stôl, na, to mám obruždám taký na veľkú noc, čo patrí a proste všetko také, veľkonočné, celý stôl je taký, tam sa nič nerobí, to je len taký ukážkový.
1: Pani Janka, vy ste mali aj deti, máte teraz šikovných vnúkov, vnúčky. Učili sa od vás
4: ano. toto krasličiarské remeslo? No, zúska sa naučila tiež odo mňa, potom postupne začala. Ona najprv robila magnetky z keramiky, No a teraz to prestala, lebo sa dala na tieto kraslice a ona robí väčšinou šperkovnice z tých husacích vajíčok. Potom pravnúčka, tá tiež robí, tá robí náramky, náušnice a rôzne takéto prívesky, nožikovná je. Učila som ju aj paličkovať.
1: Čo pre vás znamená takáto tradícia zdobenia veľkonočných vajíčok? Prečo ste sa vôbec na to dali alebo pokračovali v tom?
4: Ja mám ručné práce veľmi rada. No, je to moje hobby, teším sa z toho, na keď tak podarovať väčšinových nových podarujem no a kupači už prídu tuto susedia zase čo už vedia že čo robím tak už sa tešia na tie kráslice že dostanú
1: Urbansko-Bystrickou krasličiarkou je pani Blanka Vaňová. A jej sa zapáčili vajíčka zdobené madejrou, čiže vrtanými
5: dierkami a voskom. A v tejto technike sa zdokonaluje niekoľko rokov. Najprv som robila len voskovú techniku alebo batikovanú techniku a posledných tých 10-11 robím aj madejrovú. Takže vlastne od toho detstva mala som 7-8 rokov, keď som urobila prvé vajíčko a potom postupne po pár kúskov, každú veľkú noc. Až, ja neviem, mala som sezónu, keď som urobila pred šiestimi rokmi 350 vajíčok, minulý rok nejakých 200, takže možno takých 2000 celkové som ich urobila.
1: Čiže k vám bolo radosť chodiť na veľkú noc na veľkonočný pondelok?
5: Tak áno, ja pochádzam z dediny a tam vlastne bolo zvykom, že minimálne teda chlapci z rodiny prišli a darovali sme im vajíčka. Bola škoda samozrejme zdobiť vajíčka uvarené na tvrdo, tak sme začali vyfúkovať a myslím si, že sa vždycky ku nám tešili, keď prišli a vedeli, že dostanú kráslicu. Keby sme si chceli ozdobiť veľkonočné vajíčko,
1: skúsme povedať ten postup krok za krokom. Čo treba urobiť s vajíčkom?
5: No Najprv musíme vajíčku vyfúknuť opatrne, aby nám vlastne škrupinka nepraskla, lebo potom následne pri vrtaní by vajíčko mohlo prasknúť celé. Po vyfúknutí ja si predkreslím vzor na každé vajíčko, ktoré idem robiť maderovou technikou, čiže vyvrtávať. Rozmeriam si vajíčko podľa dĺžky šírky, predkreslím si vlastne šablónu toho vzoru, potom vyvrtavam takou starou zubárskou vrtačkou, potom vajíčko dám do sava, aby sa vydezinfikovalo, vnútro vyčistilo, potom v čistej vode ho poumývam a keď vajíčko vyschne, tak ho zdobím voskom. Čo vás tak inšpirovalo pri využívaní rôznych vzorov? Je tam aj nejaký vplyv tej ľudovej kultúry? Alebo skôr sa venujete prírode a podobne? Tak toto je tradičná technika slovenská. Ona má nejakých 60-70 rokov. Vtedy sa objavili prvé vajíčka s dierkami, ešte vtedy pracne vyškrapkávanými. Je to otázka len nejakých posledných 10-15 rokov, čo sa používajú hobby vrtačky a staré zubarské vrtačky na vyvrtávanie. Ono je to rýchlejšie samozrejme. Nepraskajú škrupinky potom? Biele vajíčka sú veľmi krehké, o čo je väčšie, napríklad to slepačie vajíčko, tak je v podstate ten vápnik do väčšej veľkosti vlastne natiahnutý a tým pádom je tá škrupinka krehkejšia. Ale ono už pri zavrtaní prvej, druhej dierky cítiť podľa zvuku, či to vajíčko má význam ďalej vrtať, alebo či pri tej poslednej dierke praskne. Ako sa to dá rozlišiť podľa zvuku? Ten zvuk je taký vyšší, pisklavejší. Už tam počuť, že na tom vajíčku je nejaká prasklina a nemá význam ďalej vrtať.
1: Pani Blanka, určite je aj rozdiel medzi jednotlivými vajíčkami. Máme vajíčka slepačie, kačacie, husacie, pštrosie a sú aj vajíčka ešte menšie, holubie, lily, putánske. Aké sú rozdiely medzi týmito
5: vajíčkami, aj čo sa týka tvrdosti škrupiny? Samozrejme, že ten rozdiel tam je. Najmenšie vajíčka, čo ja mám, tak sú holubie, prepeličie, tie sú veľmi krehké. Mne sa sice podarilo na jedno holubie vajíčko urobiť 50 dierok, ale to vajíčko je veľmi krehké už naozaj na dotyk. Veľmi dobrú škrupinu majú liliputie vajíčka, to sú vlastne malé slepačie vajíčka, majú takú jemnú krémovú farbu, čiže biely vosk a madérová technika na nich veľmi pekne vyznie. Potom sú klasické slepačie, biele hnedé, tiež je rozdiel, či sú to vajíčka domáce alebo z obchodu, tiež tá škrupina, vlastne kupenská, je krehkejšia, tenšia. Už to na ne vidno, že je treba znáchylnejšia na to prasknutie pri vrtaní. Veľmi dobre sú kačacie, husacie. Kačacia je prirodzene taká veľmi hladká. Husacia sa veľmi dobre vrta to vajíčko je pevné, tým vrtákom proste sa nebojím oprieť do tej škrupiny, viem, že sa mu nič nestane. Potom sú morčacie, Tie napríklad, keď sa dajú do sava vydezinfikovať, tak sa z nich stratí tá prirodzená taká štruktúra, taká mapa hnedá, čo mi je osobne dosť zlúto, lebo to prirodzené vajíčko je vlastne s tou hnedou mapou. Takže tie väčšinou nechávam prirodzené bez savovania. No a potom sú pštrosie najväčšie, to som tiež robila. Nie je to sranda vrta do neho, zvlášť, teda takou ja mám ale vyzerá veľmi dobre to vajíčko, keď sa zladia farby a je ten vzor tak esteticky urobený, tak vyzerá to dobre. A potom ten nepomer vlastne toho vajíčka, holubieho s tým štrosím je taký dosť zaujímavý, obdivujú to väčšinou deti.
1: Ono má aj oveľa tvrdšiu škrupinku
5: to pštrosie vajíčko, ako napríklad slepačie? Je veľmi hrubá tá škrupina, možno až do 3 mm, takže ja sa priznám, keď som prvú dierku vrtala do pštrosieho vajca, tak mi skoro zhorel vrták korundový. tak som musela urobiť to, že som najprv ten otvor vrtala kovovým a tým korundom som už ten otvor zväčšovala. Takže na to musí byť naozaj dobrá vrtačka s vysokými otáčkami, aby zvládla vlastne prevrtať to Je
1: ťažké zohnať vajíčka. vy určite potrebujete oveľa viacej ako keď si tak klasická rodina spraví, že 10-20 by ste ich urobili teda 200 už ako ste hovorili, za jednu sezónu teda presnejšie povedané
5: Tak tie slepače, tie si zbieram počas celého roka či keď sa robí bábovka, praženica halúšky do polievky, vždy je možnosť proste to vajíčko vyfúknuť a potom vlastne v prebehu celého roka teda si to skladujem a keď náhodou mi teda pochybí pred Veľkou nocou, tak urobím to, že si idem niekam do jedálne k známym, s vŕtačkou 50-60 vajíčok a nemám problém. Čo sa týka husacích, zohnala som si konečne zdroj na Slovensku sa mi podarilo, lebo prvú várku som mala až z Maďarska, niekde na hraniciach s Rumunskom. a proste som rada, že mám zdroj, ktorý kedykoľvek, keď oslovím, tak za 2-3 dní mám vajíčka doma. No a tie vlastne potom naraz navr- Vrtačko otvorí, aby som teda nemusela špendlíkom dierky robiť a vyfúkujem to gumeným balónikom, klasickým klistýrom zo zdravotnických pomôcok a to sa dá vlastne za hodinu a pol vyfúknúť 100-120 husacích vajec. A momentálne venujete Madejre. 11 rokov mám vrtačku. Je to asi 15 rokov dozadu, čo som ja teda osobne zaregistrovala v časopisoch na pohľadniciach veľkonočných túto techniku a už vtedy ma to zaujalo, tak som si vlastne v zubnom laboratóriu išla som sa opýtať, či nemajú možnosť starú, ešte funkčnú zubarsku vrtačku poskytnúť na takýto účel. Mala som šťastie, takže mám už niekoľko rokov doma a zatiaľ slúži. Vrtáky som kúpila teda, spolu s tou vrtáčkou asi nejakých 40-50, ale je asi takých 5, ktoré stále používam, ktorými sa dobre vrta. Tie ostatné vlastne slúžia skôr ako na frézovanie vzorov, vybrusovanie, ale ja tým, že robím madeiru, to znamená, vyvrtávam vlastne otvory dierky s rovnakým priemerom, tak tie zatiaľ nepoužívam. Možno ich raz využijem pri inej technike, ale ja používam tie korundové vlastne s takým valcovitým alebo kuželovitým tvarom a s tým sa veľmi dobre vrta.
1: Keď si navrtáte vzor do toho vajíčka, potom ho začnete
5: zdobiť voskom? Navrtam si vzor, to vajíčko vlastne zostane z toho navrtaného vápnika také zaprašené, čiže potom sa to musí dať do sava, aby to savo vyžralo, vyleptalo, vydezinfikovalo vnútro. V jarovej vode sa to vyčistí, ono ten pach potom save úplne zanikne a vajíčko veľmi dobre sa dá prepláchnúť vlastne tým, že je na ňom sama diera, tak sa to veľmi dobre preplachuje a vajíčko zostane čisté a za chvíľu Je to suché a môže sa zdobiť voskom. Aké farby vosku využívate? Farby vosku rôzne. Niekto povie, že nie je krajšie vajíčko ako biele s bielým voskom, je úplne najjemnejšie. Zase sú ľudia, ktorým sa páčia pestré farby, lebo povedia, jar je pestráňa a tie vajíčka sú pestré. Takže od žltejca, zelenú, modrú, červenú, bordovú, ako sa komu páči. Mne osobne sa veľmi páči husacie vajíčko prírodnej farby a zdobené hnedým voskom a na to treba z tú hnedú mašľu stušku. Pripomína mi to takú atmosféru, také kolibky a dedinky a takú tradíciu v Slovensku. Редактор tak isto ste hovorili, že predtým ste sa venovali voskovaniu a batikovaniu vajíčka? Skúšala som robiť batiku. Batika je taká zdlhavejšia, aj keď je to staršia technika, ako je voskovanie, nanášanie vosku. Batika vlastne spočíva v tom, že vajíčko sa postupne namáča do viacerých farieb, postupne sa naň nanáša nejaký vzor a v končnom dôsledku sa ten vosk, nie je farebný, stačí úplne obyčajný parafín alebo vosk z obyčajnej sviečky, tak sa nad plamenom alebo nad teplom vlastne doplátna, do vreckovky Vsiakne. čiže to vajíčko zostane hladké, nie je na ňom žiadna štruktúra nejakého naneseného vosku, ale vždy tie ťahy, ktoré boli zakryté nejakou vrstvou toho nového a nového rostoku a vždy inej farby, tak vlastne zostávajú hladké. A vždy iná farba je toho naneseného motívu na tom vajíčku. Takže keď sa namočí do troch farieb, tak sú tam tri farby, keď do siedmých, tak sedem farieb. Ale to je technika zdlháva. Keďže to pri voskovej technike je jedna farba povrchu, či už je tam nejaký podklad alebo nie je. A a farby vosku sa nanášajú akékoľvek. Použili ste niekedy aj také tie prírodné zdroje farbiva. Robila som aj tak, že som vyvárala šupky z cibúl. Aj orechy som vyskúšala, ale to mi veľmi to vajíčko nezafarbilo, sa priznám. Aj cviklu som skúšala, tiež to vajíčko nezostalo veľmi zafarbené. Ono tieto kupované farby sú predsa vždy intenzívnejšie, ale zase tie prírodné farbivá, prirodzené, naturálne, majú nejakú svoju tradíciu a je tam rozličná škála tých otienov, ktoré vznikajú tým namáčaním. Keď je raz jedna umelá červená, tak je vždy jedna červená, pokiaľ sa nezmieša s nejakým iným oteňom, keďže pri tých prírodných, či už to bolo farbenie, ja neviem, tou cibulovou šupkou, alebo sa vyvárala kvora z jabloní vznikala taká červená farba, alebo z orechov by mala vzniknúť taká malinová a červená až fialová. Žltá, myslím sa, robila oranžová zo šafránu. Proste používali sa rôzne tieto prírodné farby. Ja som robila s cibulovým vývarom inú techniku, nefarbila som tieto vajíčka, ktoré som voskovala, ale na Uvarený na tvrdo sa dala nejaká daatelinka alebo vňatka z petržlenu alebo myšieho chvostu a zaviazalo sa to obvezom alebo pančuškou a potom vlastne štruktúra toho obvezu bola samozrejme otlačená na tom vajíčku po ponorení a najkrajší bol vlastne ten lístok alebo tlač toho líska, tej vňatky, ktorá tam vlastne na vajíčku bola priložená. To sa namočilo na nejaký čas do rostoku a vyzeralo to veľmi pekne. A v posledných rokoch sa vlastne táto technika trošku oživila tým, že sa ešte dodatočne do tej škrupinky, čiže ešte belší vlastne ornament tam vzniká a obrysy sa obťahujú čiernou fixkou, takou permanentnou. Čiže ešte je ďalší spôsob, ako tú techniku dotiahnuť. Nezostane to len tým prírodným roztokom a vňatkov, ale proste ešte je to takto umelo dorábané. Čo vás udržalo pri takomto zvyku? Neviem, či mám povedať, že povinnosti a problémy a možno ako na všetky tie záležitosti negatívne zabudnúť a oddychnúť si od nich, ale to bol asi taký možno väčší impuls, že vlastne som ich vždy chytila do ruky, keď som si potrebovala oddychnúť a na všetko zabudnúť a vyventilovať, tak to bol taký relax. Vy máte takisto syna, ten sa pozeráva tak na vás, že čo robíte a chytá sa trošku? Áno, mám doma odložených nejakých vajíčok, ktoré už za tých pár vočkov urobil od prvých botiek, ťahov až po nejaké už celkom sumerné a estetické vzory. Takže keď má takú chvíľku, tak ja som rada, že ho to oslovilo. Eko teraz dva roky mal také, že ho to veľmi nebavilo, ale má k tomu vzťah a nejako to neodmieta, takže tá tradícia sa snad zachová. Čo by ste si možno želali tak v súvislosti práve s takouto tradíciou malovania veľkonočných kráslíc? Aby sa čo najdlhšie zachovala. Vôbec ako každá jedna technika, ktorá má už svoju nejakú tradíciu ktorá je stále živá, aby proste stále boli ľudia, ktorých to bude baviť, ktorí budú chcieť tie tradície uchovávať. Veď je to pekné a treba byť hrdý vlastne na to, čo dokázali naše staré mamy a na to, že to možno dokážeme robiť aj my, a aby k tomu mali vzťah aj naše deti. Umyj
6: vám miest, chodívalo vodu starodávna milá. Zanodávná milá Kde leně tišili žízen Kde žila rosnička, A poutníci zvláněli se nad hladinou Aby se napili zlaní Ubývá míst Káho chodí pro vodu. Voda si na to vzpomíná Voda je krásná, vodama, 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 voda vodama, Voda má, voda vodama, voda má, voda vodama, vodama, Voda voda, voda má, vodama, 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 Voda má, vodama, vodama, voda vodama, 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 A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak to má voda je smutná. Vodama, 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 voda, má, voda, má, voda, má, voda,
3: má, voda, 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 má voda, 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 má
6: voda, má, voda, voda, A voda, 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 má voda, voda, Eu vou tomar um bíceo Vodama, 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 vodama voda má vodada posípané rasi vodama voda má. voda poda posípané si vodamada po voda posípané ra si vodamadadadada voda si na nás v
1: Milí poslucháči, už ste mohli dnes počuť, že zdobenie veľkonočných vajíčok nie je len výsostne ženskou doménou. Krasličiarské remeslo si osvojili takisto muži a medzi nimi aj pán Milan Dobrota z Banskej Bystrice.
7: To je skôr koníček ako zábava a robím to už 13. rok. Vlastne videl som to v televízore a odtedy ma to chytilo za srdce a robím to a robím to v kuse. Najmä pred Veľkou nocou. Čo
1: vás tak donutilo k tomu, že budem sa venovať zdobeniu kraslíc? aspoň. To teda v tých minulých rokoch?
7: No práve to máme slovilo, že v televíznych novinách ukazovali jednu pani z Brezna pre 13. rokma a vraveli len o ženách, hej? A tak chcel som to ako chlap vyskúšať, veď, ja som veľký chlap, hej, mocný, silný a rekl, keď to dokáže žena, musí to aj chlap vedieť. A myslím, že sa mi to podarilo.
1: Aké boli tie vaše začiatky?
7: Tak Začiatky boli ťažké. Hej, vajíčka mi praskalo, pukalo, lebo ja robím. Začínal som iškrabávanou technikou a to je dosť náročná podľa mňa technika, lebo už máte to vajíčko, napríklad 8 hodín ho vyškrabávate a akurát tú 8 hodinu vám pukne a môžete ho dať do koša. Čiže bolo to dosť kruté podľa mňa.
1: Čo všetko treba, aby sa mohol človek venovať práve zdobeniu kraslíc?
7: Čo všetko treba? No. Ja si myslím, že treba trpezlivosť. To je hlavné, lebo takú kraslíčku tu nemôžete, že hop, za pol hodinu je hotová a idete na iné záujmy. Hej. Tu na sa aj musíte venovať 8 hodín minimálne, pretože tú krasličku si musíte aj predtým, ako ju začnete vlastne zdobiť pripraviť. A tá príprava je, dá sa povedať, zase tých 8 hodín. Takže je to len o tej trpezlivosti.
4: Čo všetko
1: vlastne obnáša príprava toho vajíčka?
7: No tak vajíčko, keď máte také ako v ruke, tak si ho musíte v prvom rade vyfúknúť. Keď si ho vyfúknete, tak si ho musíte odmastiť. A odmastiť si ho musíte dobre, lebo ak si ho neodmastíte, tak tým pádom tá farba vám bude z toho vajíčka odpadávať a to vajíčko je vlastne zbytočné. A potom vlastne ide samostatné farbenie. Sú rôzne druhy tých postupov na farbenia vajíčka. Ja využívam tuše a celkom sa mi osvedčili. No a už keď je vytušované to vajíčko, nám ho Tri týždne minimálne odstať, aby sa dalo do toho vyškrapkávať a už potom prebieha samostatné zdobenie toho vajíčka.
1: Aké motívy pri výzdobe využívate?
7: Ja väčšinou kvietky, Hej, lebo to sa mi zdá, že kvietok vlastne sám ako o sebe je vlastne veľká noc. Takže ja zvyčajne kvietky.
1: Máte aj nejaké obľúbené farby?
7: No, tak to mám, to je modrá, to je moja obľúbená farba.
1: Nechali ste sa inšpirovať aj tradičnými technikami alebo tradičnými motivmi na zdobenie kraslíc? Alebo ste si tak povedali, že skúsite, čo sa vám podarí?
7: No, tak nedal som sa oplivniť týma technikami, Ja som skôr, čo mám v hlave, to proste prenesiem na tú krasličku a stále dá tam vzor v stále nový, ale stále sa odvia vlastne od tých kvietkov.
1: Už ste spomínali, že ste teda začínali vyškrabávaním. Techniku vyškrabávania ste použili. Akým ďalším technikám sa venujete?
7: No, tak teraz už robím vlastne tri techniky na jednom vajíčku. Vlastne robím tú vyškrabávanú techniku. Potom robím dierkovanie a madejrovanie Tieto techniky tri tam dávam.
1: Skúsme ich priblížiť ten postup, keď chcete robiť dierkovanú kraslicu, čo potrebujete pri tom, ako pracujete s tým vajíčkom.
7: Tak v prvom rade treba tá trpezlivosť, ako som povedal. A v druhom rade, buď to robím tie dierky ručne, ale to by bolo veľmi, veľmo, veľmo, dlhá doba. A teraz sú také špeciálne vrtačky a tu si treba zakúpiť a v prvom rade ja musím odierkovať to vajíčko. Až keď všetko vajíčko na celej ploche vydierkujem, tak môžem ísť do ďalšej vlastne. Tá technika vyškrabávacia. Keď si prebehnem zase tu vyškrabávanú, už potom vlastne voskujem. To je vlastne posledná. na voskujem a to vajíčko je vlastne už pripravené, aby išlo k ľuďom.
1: Aj si predkreslívate vzory?
7: Nie, nepredkreslívam, lebo potom tá tuška vidno na tej samostatnej kráslici. Nedá sa to zgumovať, tá tuška. Čiže ak si predkreslím, tak to takže ani ja sám nevidím.
1: Aj vás lákajú ešte nejaké iné techniky, okrem tých spomínaných? Napríklad obliepanie slamov.
7: Takto to nie, to by som asi nemal na to nervy. Obliepať slamov alebo týma vonkama rovoznýma. Ja už som prirástol k tejto technike a tejto sa držím.
1: Vy máte aj dcery?
7: No jednu dceru mám a jedného syna, ale ani jedno decko nezačalo. Nechytilo ho to za srdce. Aj som skúšal, ale zakial už asi ani nie, alebo sú vlastne dospelé tie deti.
1: Čo hovorí manželka na túto vašu záľubu?
7: Tak manželka sa teší, lebo som doma. Nechodím po krčmách, nefajčím, nepijem, takže sedím za stolom a vyškrabávam si a smeje sa, že vyškrabávaš si vajíčka.
1: Poslucháči Rádia Lumen mohli niektoré z vašich kraslíc vidieť aj osobne v Turzovom dome v Banskej Bystrici. Je to prvá výstava, na ktorej vystavujete svoje kraslice alebo chodívate pravidelne na takéto podujatia?
7: Tak nie je to určite prvá výstava, ja sa zúčastňujem v Turzovom dome, stále na výstavách, ale nielen v Turzovom dome, minule bola výstava v Trebišove, veľká výstava, to bola vlastne, dá sa povedať, medzištátna, hej? lebo tam boli rôzne národnosti, to bola veľmi veľká výstava, tam sa zúčastňujem, na Španiu dolinu rád chodím, na MDD, tam predvádzam kraslice, do Malachova, na Moskovskú školu, čiže je tých viac tých vystúpení s kraslicama.
1: Aký majú ľudia záujem o vašu prácu, keď aj robíte nejaké workshopy?
7: Majú dosť veľký, aj keď najväčší zaujímajú asi malé deti. Lebo tie sa nahrnú a každý by chcel chytiť tú vŕtačku a začať robiť. Jasné, že ak by ste nemali na to nervy, tak vám prasknú. Ale ja som rád, tie deti. A keď môžem, tak im pomôžem. Aj keď taký býva plač, lebo to vajíčko zvyčajne praskne. Ale už to je vlastne s tou škrupulou spojené.
1: Mávate kraslí čiary aj nejaké posedenia?
7: Nie, to nie. Nemáme. My len keď sa takto stretávame na týchto výstavách, ako teraz napríklad 10. marca, ja mám predvádzanie kraslicen v Turzondome a príde tam aj pani Matuškova, Takže len vlastne na tomto základe my spolupracujeme. Ináč nie.
1: Aj si možno nejak radíte, hovoríte si, že čo sa komu osvedčilo, čo by ste možno nemali skúšať?
7: A tak ja si myslím, že to je každého tajomstvo, čiže keď sa takto spýta, hej, ako treba robiť alebo ako to tak, ale každý krasličiar už má svoju vlastne formu, ako to robí, takže ak príde takto, tak nie krasličiar, ale príde skôr, dáky like, čo chce začať robiť tie kraslice.
1: Už ste mali aj niekoho, kto sa u vás zaučal?
7: No, mal som, ale vravím boli to deti a tie deti to je hráve. Vieti, ich to za pol hodinu za srdiečko, potom rozbijú tú krasličku, začnú plakať, odídu, ale staršiu osobu som nemal alebo nevydržala pri tom.
1: Čo pre vás osobne znamená práve to, že aj vaka vám sa udržuje takáto milá tradícia.
7: No mňa to veľmi teší, lebo vravím tých tradícií čoraz menej na tom Slovensku a ja aspoň tou troškou prispievam, že tá veľká noc stále žije a vlastne tie tradície kolujú z pokolenia na pokolenie. Tak ja len dúfam, že po mne príde zase niekto nový s takouto technikou a bude pokračovať v mojom diele.
1: Poslucháči, dúfam, že ste spolu s nami strávili príjemné chvíle a ak ste tento rok vajíčka nezdobili, takže na budúci veľkonočný pondelok ponúknete kupačom vlastnoručne robené kraslice. Z rádia Lumen vám prajú ešte pokojný deň tvorcovia tejto relácie. Technik Michal Vosko, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka Jana Verešová. Dopočia opäť niekedy.